0: So, jetzt lese ich dir mal die Biografie von Geldor vor. Also, Geldor erkannte schon als junger Mann, dass es von Vorteil war, seinen Mitmenschen tüchtig eine auf die Ommel zu Bald scharte er eine Bande Monster um sich, mit denen er saufen, plündern und morden durch die Lande zu. Nachdem er sogar he so richtig schön zwischen die Beine getreten hatte, verliebte sich nicht nur Tila, sondern auch die Zauberin und Königin Marlena in den charismatischen Mann. Gemeinsam bezogen sie Castle Grayskull, wo sie stundenlang miteinander... Gordon! Oh, Manuel, du bist schon zurück? Sag mal,
1: bist du verrückt geworden? Und was? Wieso? Ich hatte dich gebeten, als Babysitter einzuspringen und nicht um den armen Kleinen solche Geschichten zu erzählen. Da, schau, jetzt weint er. Schon gut, ich bin da. Ist nicht so schlimm. Der Onkel Gordon hat doch nur Spaß gemacht mit Gelder und den Frauen.
0: Äh, ich glaube, das ist nicht der Grund, warum er heult.
1: Wieso? Meinst du, er äh, hat die Windel voll?
0: Nee. Äh, ich habe ihm vorhin noch eine andere
2: Geschichte vorgelesen und da. naja. Was da? Da ist Dragstor gestorben, das kann er doch nicht machen.
1: Oh nein, ganz ruhig kleiner Sebastian, das, das war doch nur eine Geschichte. Bitte hör doch auf zu weinen, es ist alles gut. Ja.
2: Das semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
1: In unserer heutigen Sendung sprechen wir ausführlich über die neuesten Moto Classics-Biografien.
2: Warum gibt es eine Esmeralda, aber keinen Quasimodo? Warum braucht ein Gott eine Brille? Und wo zum Teufel bleibt die Biografie von Geldor?
1: Das und vieles mehr hört ihr jetzt in der 56. Folge vom Himalischen Quartett mit dem vergeblich Reichtümer suchenden Manuel Miesner,
2: dem Spion mit dem rausploppenden Bauch Sebastian Vogel aka Wiley und dem Besitzer des Secret Liquids
0: of Life Gordon Volkmer aka The Formless One. Viel Spaß!
2: Das himanische
1: Quartett! Präsentiert von planeteternia.de Ja, Sebastian Gordon, schön, dass ihr wieder dabei seid. Also mir kommt es irgendwie so vor, als hätten wir uns erst gestern gesprochen.
0: Weil wir uns erst gestern gesprochen haben, Manuel.
1: Äh, ach so, okay, stimmt, ist ja auch wieder wahr. Denn diese Folge haben wir tatsächlich schon kurz nach Folge 55 aufgezeichnet. Deshalb gibt es heute auch keine News. Wenn also zwischen, äh, zwischenzeitlich Sebastians geliebter Dragstore endlich angekündigt wurde, dann werden wir darüber leider erst in Folge 57 Anfang September reden.
2: Ja, schön wär's, es so käme. Gerade befinden wir uns nämlich noch in Urlaub, aber damit ihr auch während der Sommerpause nicht auf uns verzichten müsst, gibt es heute eine Sommersonne-Sonderfolge, in der wir uns über die seit der Comic-Con bekannten Biografien unterhalten.
1: Ganz genau so ist es, ich würde sagen, starten wir durch.
3: Erlebe die Macht von Grace hier auf Erden.
1: Auf der Grace
3: Convention. Das größte deutsche Masters of the Universe-Fantreffen findet vom 30.08. bis 1.09. in Münnerstadt bei Schweinfurt statt. Ein umfangreiches Programm mit spannenden Vorträgen, tollen Mitmachaktionen und Wettbewerben, sowie interessanten Gästen aus der ganzen Welt, wie Mark und Rebecca Taylor, Emiliano Santa Lucia, Wilfried Ahari, Engelbert von Nordhausen, Yuka Isakainen. Katharina Koschny und vielen anderen lässt garantiert keine Langeweile aufkommen. Melde dich jetzt an und sei dabei. Tages- und Dauerkarten sowie Übernachtung und Verpflegung buchbar unter www.grayskull-con.de Die Grayskull Convention, das Masters of the universe Fan Treffen in Deutschland. 30.08. bis 1.09. in Münnerstadt an der A71 www.grayskull-con.de
1: On Topic Nerds im Detail ja, herzlich willkommen zu On Topic. Wir wollen heute mal ausführlich über die San Diego Comic Con sprechen. Nein, Quatsch, das haben wir natürlich schon in Folge 55 getan. Aber was wir dort nicht erwähnt haben, ist natürlich, dass nicht nur neue Artikel, neue Toys vorgestellt wurden, sondern auch eine ganze Reihe neue Biografien, also ja, unzählige eigentlich. Und da wollen wir uns heute mal äh, einige mal rauspicken, und mal besprechen. Eine Biografie ist beispielsweise die von Casta Speller. Oder Sebastian?
2: Ja, genau. Casta Speller erscheint hier im August, und äh, laut Biografie ist sie die Zauberin, die hypnotisiert, mit wahrnamen Esmeralda. Esmeralda! Warte! <lacht> ja. Was die Biografie also betrifft, da ist es so, dass Castas Bella, die schöne Freundin von she eine der mächtigsten Magierinnen of Etheria ist. Nachdem die Horde während deren Verbannung in Despondos ihren schönen Planeten als neue Heimatwelt beanspruchten, wurde Castas Bella eine Anführerin der großen Rebellion, um mit ihrer Magie zu helfen, die Menschen von Etheria zu verteidigen. Was für ein Satz! Sie wurde dafür bekannt, ihre Feinde vorübergehend zu hypnotisieren und obwohl sie manchmal etwas, was flatterhaft sein kann, haben ihre Kraft und Tapferkeit ihr geholfen, die Unterdrückung durch durchfroren. Ja, durch Frosta, durch Hordang natürlich, zu bekämpfen. Sie ist sowohl mit Angela als auch mit Frosta besonders befreundet und benutzt ihre Magie nur für das Gute.
1: Mensch, das ist doch schön, oder, Gordon?
2: Ja, äh,
0: was soll ich dazu sagen, ne? Sie kann Leute vorübergehend hypnotisieren. Ich will ja nicht wissen, was die da sonst so macht. <lacht>
1: Oh, herrlich. Ja, was ist so dein erster Eindruck von der Biografie? Passt das soweit dann für dich oder sind das schon so die ersten, ja, Punkte dabei, wo du sagst, oh, bitte nicht? Müsste
0: Peekaboo nicht etwas flatterhaft sein? <lacht> oh, 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 oh. Was, naja. ein Witz? <lacht> Nein, ich weiß ja nicht. Also, ähm... Ja, generell geht das für mich schon in Ordnung. Also so viel gibt die äh, Biografie ehrlich gesagt ja auch nicht her. Es ist ja im Endeffekt nur so, ihr Planet wird belagert wie so viele andere Planeten auch von der Horde. Äh, sie findet das halt nicht so schön, weil sie ihren Planeten so wie er war halt ganz toll fand und äh, kämpft dann gegen die Horde. Das war es eigentlich schon. Ne? Also das äh, oh, passt für mich eigentlich.
1: Sebastian, du hast jetzt zwar jetzt gerade vorgelesen, aber ja, wie, wie, wie war dein erster Eindruck? Ich meine, du bist ja wirklich da verpicht auf jede Kleinigkeit äh, im, im Bereich der Biografien. Ist dir was aufgefallen, was dir nicht gefällt?
2: Äh, wo, ja, durchaus. Also, wie ich gerade eben schon gezeigt habe. Esmeralda! Was? Also dieser wahre Name, der ist ja sowas von bescheuert. Ich kann es ja wirklich bei manchen Charakteren dann verstehen, dass man sagt, okay, der Name, der geht nicht als Realname, aber Carstas Beller wäre für mich noch vollkommen okay gewesen. Und ich habe wirklich darauf gewartet, dass in der Biografie kommt, dass sie beste Freundin von Quasimodo wäre oder sowas. Das verstört mich halt komplett. Ansonsten, die Biografie, ja... Da hat Martel sich halt mal wieder äh, dahingehend Mühe gegeben, dass sie halt den Shiva-Style Guide durchgelesen haben, um äh, das zu übernehmen, was dort stand. Zumindest ist das in meiner Erinnerung äh, an Informationen drin. das cast Bella flatterhaft ist, äh, kam mir so im Zeichentrick auch nämlich nie vor. Und, äh, ja gut, schön, dass sie sowohl mit Angela als auch Frosta besonders befreundet ist. Bei den Amis sind das ja die Special Friends, wo jetzt dann äh, manche schon wieder den nächsten Kalauer wittern, die haben was miteinander, die sind im Bett gelandet. Ja, das ignoriere ich. Ich finde das eigentlich soweit von der Biografie halt äh, recht unspektakulär, aber noch ganz okay. Ich bin halt froh, dass äh, Carstas Bella nicht auch äh, noch in ihrer Biografie stehen hat, dass sie durch das Lasertor natürlich nach Returnia gegangen ist. Das ging mir in manchen Biografien etwas auf den Keks und insofern, ja, passt schon. Typisch Princess of Power Bio.
1: Sag ich mal, wenn du jetzt gerade schon den, den, den Realnamen äh, angesprochen hast, gab es eigentlich mal irgendwo mal eine Frage an Mattel, warum die überhaupt einen Realnamen haben müssen?
2: Es gab da mal eine Nachfrage und Mattel hat dann halt bei sowas gesagt wie Beastman oder Merman. Ja, das können ja keine Realnamen sein. Also haben wir welche dazugepackt und Man at Arms heißt ja auch in Wirklichkeit danken. Insofern muss das ja und bla bla bla. Ja, somit haben die sich das erklärt, dass sie solche grandiosen Wortschöpfungen wie Squiddish Rex erfinden durften.
1: <lacht> Zumindest kann man Esmeralda aber schön einfach aussprechen, oder?
2: Ja, das kann man Esmeralda <lacht> oh,
0: Naja, okay, es so. ist ja halt schon wieder schön, dass Esmeralda nicht mal einen Nachnamen hat ne? muss ja ein ziemlich kleiner Planet gewesen sein, also ähm, ich weiß nicht äh, ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass sich äh, Masters oder beziehungsweise Mattel, ja auch immer da jetzt hinter steckt, steckt ne hinter den Biografien, meinetwegen auch Scott Neidlich selbst sich da vielleicht auch ein bisschen zu sehr ein Vorbild an Star Wars genommen haben, die ja auch irgendwann in den 90ern äh, angefangen haben, da mit ihren Fact-Files etc., auch für jeden kleinen Fitzelcharakter, der nur mal für eine Millisekunde, wenn überhaupt, im Film gewesen ist, irgendwelche Namen noch zu erfinden und dann auch noch Realnamen und irgendwie eine grundlegende Hintergrundgeschichte. Und ich habe teilweise ein bisschen das Gefühl, dass es eher daran liegt, anstelle dessen, dass man jetzt selber plötzlich auf die Idee kam, oh ja, wir müssen auf jeden Fall Background haben.
1: Ach, ich finde so eine, so eine grundlegende Bio gar nicht, gar nicht verkehrt. Ob die nun bei jedem kleinen Charakter wirklich, sage ich mal so, ausführlich sein muss, da gebe ich dir recht, muss vielleicht nicht, nicht unbedingt sein. Auch ein Realname, finde ich, muss jetzt nicht immer dabei sein. Also ich finde das völlig vertretbar, wenn dann auch öfter mal steht, unbekannt oder keine Ahnung oder irgendwie sowas oder diese Zeile gänzlich fehlt. Ja. Ähm, aber äh, Sebastian, was du jetzt meinst, äh, dass Casta Speller generell auch als Realname durchgehen könnte, sehe ich auch so. Das ist jetzt natürlich kein gängiger Name hier bei uns, aber äh, das kann natürlich auf Eternia oder Etheria durchaus der Fall sein. Witzig finde ich, bei unserer nächsten Bio, äh, sprechen wir mal über Shokoti, da gibt es nämlich dann einen ganz interessanten Realnamen. Gordon, erzähl mal.
0: Ja, äh, Shokoti, Böse Hexe von Eternia, heißt im realen Leben Shokoti. <lacht> Ob
1: man's wow, glaubt, gut,
0: Ob man es glaubt oder nicht. Schokoti besitzt unglaubliche von Finsternis genährte Kräfte und war die gefährlichste Zauberin auf der dunklen Hemisphäre von Eternia. Aus Furcht vor ihrem Plan, den ganzen Planeten in Dunkelheit einzuhüllen, köderten Schokotis Artgenossen die blauhäutigen Gar, die ruchlose Hexe ins Sonnenlicht und begruben sie mit ihrem Gefährten, einer Bestie im Haus der Finsternis. Ja, Das war wohl viel eher ein Satz. Viele Jahre später erhob der gestaltwandelnde Zauberer Mask den Tempel aus dem Sand der Zeit und öffnete die Tür zur Dunkelheit erneut, bis he heldenhaft Shokoti und die schlafende Bestie für immer besiegte. Shokoti gebraucht die Finsternis und Magie, um Illusionen zu zaubern und Energiestöße aus ihren
2: Händen zu
1: schleudern. Wow, alles klar, oder Sebastian?
2: Ja, also Shokotis Biografie... Ich finde es schon sehr erbärmlich von Mattel, dass die sich da keinen realen Namen einfallen lassen konnten. <lacht> oh, der musste ja kommen. Nee, klar, wahrer Name Schokoti, perfekt, genauso sollte es sein. Und äh, die Biografie, klar, die orientiert sich stark an ihrem Zeichentrickauftritt, wobei es da halt ähm, so war, da ist eine kleine ähm, Fehler, äh, ja, ein Fehlerdetail in der Biografie drin, weil ähm, von Schokoti kam im Grunde nur so eine Art Projektion in der Folge auf. Also im Grunde die Hexe war körperlich insofern gar nicht da, sondern es war wie so eine Art ähm, vorgefertigtes ähm, Illusionsding, wie es bei Star Wars äh, als äh, Übertragung gegeben wird. Aber gut, das ist jetzt wirklich Nitpicking. Ich finde die Biografie insgesamt sehr schön eigentlich. Gefällt mir gut, bietet sogar noch Raum äh, für weitere Details, weil wir wissen ja, bei den Moto Classics äh, sind die Gars als äh, Verbrecherrasse äh, verschrien und da könnte Schokote ihren Anteil dran haben. Ich finde es jetzt auch gar nicht schlimm, dass darauf in ihrer Biografie nicht eingegangen wird, sondern das könnte so einen gewissen Weg ebnen. Und natürlich auch toll, dass Lord Mask äh, erwähnt wird.
1: Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, ob der Mask auch der Lord Mask ist, über den wir in der Folge 55 ja schon gesprochen haben, beziehungsweise über den ja abgestimmt werden konnte auf der San Diego Comic Convention. Gordon, was ist dein Eindruck von der Biografie?
0: Ja, also erstmal natürlich an Sepp. Nerd! So, dann, äh, Ja, ganz klar, äh, Ja, generell finde ich es eigentlich ganz okay. Äh, natürlich, dass man jetzt Lord Mask hier in der äh, Biografie hat, ist gleich doppelt blöd. Weil äh, man jetzt ja erstmal, zumindest vom jetzigen Standpunkt, den wir ja wissen, davon ausgehen muss, dass die Figur niemals mehr kommen wird. Was ich ein bisschen doof finde irgendwie weil äh, das hätte ja jetzt gerade so dadurch auch ganz gut gepasst. Ansonsten eigentlich ganz okay. Ich finde es halt wieder so ein bisschen äh, witzig, dass äh, ein gesamter Stamm, der gar es äh, nicht schafft, die Alte fertig zu machen und dann kommt He-Man und haut sie irgendwie zu Klump. Also, es ist natürlich schon immer so ein bisschen so eine Sache, ne? dass äh, es ist irgendwie immer He-Man ist, so eine einzelne Person, die dann die anderen alle zu Fall bringt. Also, das könnte man ja auch mal ein bisschen anders regeln.
1: Hey, 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 most powerful man in the Universe, ne?
0: Huh? Ja, ja, Entschuldigung, ja. Stimmt, dann muss er natürlich auch gegen eine Milliarde
2: anderer Leute gewinnen.
1: So sieht's aus. Ja, sonst wäre er
2: nur der uh, 22nd Most Powerful Man in the Universe, wenn er da nicht gewinnen würde. Mensch, ja. Gordon. Stimmt.
0: Das war auch der Grund, warum man Superman hat in den 80ern sterben lassen. Weil er ja nicht immer gewonnen hat. <lacht>
1: <lacht> Herrlich. Äh, wann erscheint Schokodi, Sebastian, hast du gerade noch Kopf?
2: Die erscheint auch im August. Die ist äh, dann die zweite Figur des Club-Filmation-Abos.
1: Ah, genau, richtig. Die nächste Figur, äh, die Biografie äh, der nächsten Figur, die wir uns vornehmen, die erscheint eben im September, also direkt in Folge. Und zwar, das ist Sebastian sein Liebling, Sky High. Ich würde sagen, dann legen wir los.
2: Ja, Sky High, äh, entgegen meiner Erwartungen, keine Drohunggeschichte übers Heilwerden, sondern er ist der heroische Luftschiffabenteurer mit wahren Namen David. Derek, ein ehemaliger unter Thieler gedienter Palastwächter, war bestens als genialer Testpilot bekannt, welcher an der Seite von Duncan arbeitete, um dessen neuesten Erfindungen auf die Probe zu stellen. Da er wagemutig nahezu jedes Gefährt an die Grenzen trieb, verdiente sich Derrod seinen Spitznamen Sky High und half Duncans Team, den Wind Raider und den Jet Sled für eine schnellere Beschleunigung und sanftere Landerungen zu verbessern. Während des zweiten Ultimate Battlegrounds leitete er ein Schwader Blasterhawks ins Gefecht, um die Horde Boa-Jets und King His neue Schlangenstoßtruppe zu bekämpfen. Ebenso übermütig wie tapfer verteidigt Sky High Eternos vor Luftangriffen.
1: Also, sensationell. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht kann mir das einer von euch beantworten. Ich habe, während du das vorgelesen hast, Sebastian, habe ich an Clemchamp denken müssen. Ja, warum? Ähm, er, Sky High arbeitet für Duncan, er ja, scheint was auf dem Kasten zu haben, äh, äh, ja. führt jedes Gefährt an seine Grenzen und äh, führt Schlachten an, bla bla bla, verbessert da irgendwelche Techniken, aber Clemchamp wird Nachfolger, obwohl er mit der Technik nichts zu tun hat.
2: <lacht> ja gut, Sky High ist dann halt einfach insofern durchgefallen. Äh, der konnte das ganze Zeug zwar fliegen, aber der hätte nie irgendwas reparieren können. Oh guck mal hier, das funktioniert wieder. Ich habe drei Stunden auf den Eternia Tiff gewartet. Ja, die Zündkerze ist durchgebrannt. Ach so. Hm.
0: Nee, eigentlich war es so, äh, Clamchamp und Sky High standen zur Auswahl und dann äh, hat Mended Arms gesagt, ja ich glaube, ich nehme Sky High und dann sagte Clamp Champ, oh, it's because I'm
1: black. Ach so, und da hat er sich nur <lacht> schnell umentschieden. <lacht> ja. Das kann natürlich auch sein. Oh, okay, wunderbar. Gordon, was sagst du zu Bio?
0: Ja, also, äh, ernsthaft, wahrer Name, dare it. Dare it? Oh, also, ja, Scott, neidlich, du kleiner Fuchs, du. Nee, nee, ja. das,
1: das, das hast du falsch verstanden. Nicht der, der Ritt, sondern da ritt er lang.
0: Ach so, ja, genau. Ja, auf, auf dem. Ach, Sky der High. hat also auch Strider
2: ausprobiert.
1: Ja, ja, ja. Richtig. Ah. Wo ist ein Sky High? Ah, da da Ritter lang. Ach so.
2: Seht ja. ihr, wenn Strider irgendwann rauskommt, hier hatten wir den ersten Hinweis darauf und wir waren die Einzigen, die es gesagt haben. Ja, ja genau. Also total schön,
0: äh, dass, dass er da schon im, im realen Namen dann schon so, ein, so ein, diesen Wagemut des, des Charakters mit eingebaut hat. Ja, äh, 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 äh. Ansonsten, ähm, ja, schon ganz in Ordnung. Äh, einige Leute haben ja mittlerweile schon die Frage gestellt, warum braucht der Typ überhaupt noch irgendwie ein Fluggerät, wenn er schon Flügel hinten am, am Rücken hat. Aber wahrscheinlich kann er äh, ja nur gleiten, ne? Und deswegen braucht er wahrscheinlich erstmal Fluggerät, um dann von oben wieder so hinabsegeln zu können. You can't nee, der,
2: der hat die Flügel, weil es keine Fallschirme bei Eternia gibt. Und er hat die Dinger schon so oft gecrashed, dass er dann einfach diese Flügel von man ausbekommen bekommen hat. Hier, wenn wieder was schiefläuft, damit kommst du wenigstens Heil runter.
1: Ja. Nee, 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 nee. Der hat, der hat die Flügel aus dem gleichen Grund, warum Stratos in den klassischen Werbemagazinen im Windrider rumfliegt.
2: Ach so, okay. Weil er es kann.
1: Ja, weil er es kann, genau
0: damit er da immer zu allen Leuten sagen kann, you can run, but you cannot
1: glide. Oh. <lacht> ui, ui, ui. Okay, mach weiter, Gordon.
0: So, äh, ja, dann gehen wir gleich zum nächsten Bio, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, <lacht> Bist du, hast du schon alles zu Sky High gesagt, was du loswerden möchtest?
0: Ja, ich glaube ja. Also okay, äh, deutlich mehr, äh, finde ich, gibt es dazu nicht zu sagen. Er war ja sonst auch immer eher ein Charakter, der im Hintergrund blieb. <lacht> ja, also äh, finde ich das schon ganz in Ordnung von der Bio her.
1: Okay, ja, bevor wir uns der nächsten Bio widmen, dann lassen, überlassen wir den Sebastian aber noch das Wort zu der Bio von Sky High. Leg mal los.
2: Ja, also ich muss im Grunde bei Gordon Kontern der wahre Name Derek. Ich finde den ehrlich gesagt genial. Natürlich, das hat was von den Schlümpfen. Äh, der Schlumpf namens Clumsy, was ist der Clumsy? Was für eine Überraschung. Aber trotzdem, das ist halt so dieses Motto-Feeling mit David. Das ist halt nicht wieder irgend so eine komische Wortschöpfung nach dem Motto: äh, wir tauschen ein paar Buchstaben und haben dann im Grunde den Satz, er fliegt hoch nochmal als wahren Namen drin. Ich finde das ganz geckig eigentlich. Mir gefällt das gut und äh, ich würde den Namen auch so als Warennamen wirklich abkaufen. Aber was mir eigentlich ähm, etwa oder beziehungsweise was mich stutzig gemacht hat, sind diese Horde Boa Jets. Ich hätte eher erwartet, dass sie die Horde Batmax erwähnen. Boa Jets erinnert mich ein bisschen an den Bola Jet von New Adventures. Keine Ahnung, ob das wirklich was damit zu tun haben wird.
1: Der gleiche Gedanke kam mir ja auch, ja.
2: Ja, siehst du. Also das hat mich ein bisschen stutzig gemacht. Und äh, ich finde es nur lustig, dass er ein Geschwader Blasterhawks äh, ins Gefecht führt. Ja, Sky High erscheint mit dem Jet -Sled. Was könnte er da dann wohl als äh, Markenzeichen benutzen? Nicht die Jet -Sleds, auch nicht den Wind Raider, sondern die Blasterhawks. Okay, aber immerhin, ich glaube, Manuel, das war Toy -Gurus, ähm, Hinweis an dich, weil du den Blasterhawk ja entgeil findest.
1: Richtig, ganz genau. Damit ist er ja quasi offiziell eingeführt und ich muss nur noch ein bisschen warten.
2: Ja, genau. <lacht> ja, Aber ich muss sagen, äh, die Sachen, die ich jetzt angesprochen habe, die stören mich nicht weiter, sind mir nur einfach aufgefallen, aber ich finde die Biografie sondern für sich rund.
1: Ja, sind wir mal gespannt, wie das bei der nächsten Bio aussieht, und zwar die von Neptu. Gordon, leg mal los.
2: Ja, Neptu,
0: der im Oktober erscheint. Neptu, der boshafte Sonnenzauberer. Ja. <lacht> der boshafte Sonnenzauberer. Der, ähm, <lacht>
2: <lacht> immer einen ganz bösen, <lacht> ganz bösen Sonnenbrand für jemanden. man ah, ja, ja. Dazu muss ja. man noch erwähnen, äh, immer im Englischen ist der Untertitel ja Wicked Sun Sorcerer. Da habe ich sofort gedacht, Wicked Witch, the Wicked Witch is dead. Ja. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich ne?
0: er ist auch der, der, der Yellow Brick Road gefolgt. Also, naja gut. Also, War, wahrer Name, Neptu Senkri. Gut, der hat einen Nachnamen, muss der Planet ein bisschen größer gewesen sein. Also Neptu, ein ergebener Diener von Count Maso, war am Boden zerstört und schwor Rache, als sein Meister in einen kraftlosen alten Mann verwandelt wurde. Ohne selbst magische Fähigkeiten zu haben, verbrachte er Jahre damit, den Sand des Feuers und den Sand der Zeit zu durchkämmen, bis er selbst ein alter Mann war. Hier gibt's nicht mal Scheiße, Sir. Als Neptu endlich den Tempel der Sonne und darin den Sonnenskarabäus fand, wurde er in einen jungen Zauberer mit dem brennenden Verlangen, das Universum zu kontrollieren, verwandelt. Sein Skarabeus wurde von he zerstört und er blieb kraftlos zurück, bis er während des zweiten ultimativen Battleground erneut verwandelt wurde, nachdem er King His seine Ergebenheit versprochen hatte. Neptu hat mächtige magische Fähigkeiten, welche einfrierende Energiestrahlen sowie das Blockieren von Telepathie und das Schaffen einer Mehr aus Sand beinhalten. Ja, da hat Himan ein bisschen Angst, ne, wenn die ganzen Sandmenschen
2: kommen. Oh mein Gott, ich kann im Weltraum ohne Anzug atmen. Ich kann einen ja. ganzen Planeten verschieben. Was tue ich denn jetzt mit Sand? Ja. Hm.
1: Ich hätte da eine Idee. Durchkämmt die Wüste. Ja. ja. <lacht> Sensationell. Sebastian. Neptun ist doch Neptun, oder?
2: Ja, äh, Neptu, Leptu und so weiter. Ähm, die Biografie hat mich eigentlich ähm, angesprochen, bis zu einem gewissen Grad, nämlich äh, bis zu dem Punkt, wo er während des zweiten Items mit Battleground erneut verwandelt wurde. Das ist halt für mich sowas, wo ich gerade gedacht habe, Alter... Äh, Lieber Herr Scott Neidlich, äh, wenn Sie diese Figur schon äh, unbedingt haben wollten, entgegen der allgemeinen Fanwünsche, bei denen äh, die Figur ungefähr auf Platz 728 in der Rangliste war, dann sollte man vielleicht die Biografie nicht auch noch so aufmotzen, dass sie überdeutlich macht, äh, wie toll man die Figur fand. Denn äh, während andere Charaktere im Grunde nur äh, die Geschehnisse aus ihrer äh, Zeichentrickfolge wiedergeben oder äh, und ein Shiva-Steigert kurz zusammenfassen, wird hier für Neptun wieder eine neue Geschichte dazu gedichtet, das ist halt schon ein bisschen offenkundig. Und wie gesagt, mich stört es vor allem daran, weil ich es irgendwo ein bisschen albern finde, dass der dann auch noch beim Ultimate Battleground wieder mit mich. Das ist halt sowas, wo ich gedacht habe, gerade dieser Charakter hätte auch gereicht, wenn der endgültig im Tempel der Sonne die Hucke voll gekriegt hätte. Da wäre auch die Vorgeschichte um Karl Marso für mich weiterhin okay, aber so ist es für mich einfach etwas zu viel des
1: Guten. Ja, warte mal ab, wenn er mit seinem Nept Neptun-Mobil ankommt, du.
2: <lacht> oh mal den Teufel nicht an die Wand. <lacht>
1: oh, Gordon, bist du eh nicht kritisch?
2: Ähm, ja, also man merkt
0: natürlich schon, dass äh, bei einigen Figuren halt einfach nur mal kurz der Style-Guide von she durchgezogen wird oder äh, kurz und knapp die Filmation-Episode abgehandelt wird und wenn es um irgendeinen Charakter geht, den neidlich toll findet, dann wird natürlich deutlich mehr Zeit investiert. Das ist ein bisschen schade, finde ich einfach, weil man teilweise dann vielleicht sich auch ein bisschen darauf stützen sollte, was die Fans gerne möchten. Und wenn man schon immer so tut, als wenn man so ein ultimatives Universum da hat und irgendwie auch der Meinung ist, dass alles irgendwie in einen Kanon gehen sollte, dann könnte man sich ja bei anderen Figuren, vielleicht auch bei denen, die relativ beliebt sind bei den Fans, auch mal ein bisschen mehr Mühe geben. Hm, könnte man sich zumindest darüber Gedanken machen. Ja, Neptun, ansonsten so als Diener von Count Maso, finde ich eigentlich ganz okay, dass man da so zumindest die Brücke hat. Äh, warum er jetzt da irgendwie jahrelang Roll hegt, weil sein ja, Meister da irgendwie in einen alten Mann verwandelt wurde und dann da ewig hin und her hampelt, bis er da einen Kumpel findet. Ja gut, okay. Das ist dann seine Sache. Ne? Ähm, ja. Manche Leute können Dinge einfach nicht ruhen lassen.
1: Get
2: over it. Ja, aber wirklich. Echt, Neptu. Ich sehe das schon. dem zweiten Ultimate Battleground ist er dann äh, zum Psychotherapeuten gegangen. Der hat vergeblich versucht, ihn zu kurieren. Ja. Neptu, du bist so 90er. Genau. Und dann, als er irgendwann endlich mal eine nette ältere Dame im Café kennengelernt hat, da stand auf einmal King His neben ihm, ey, hast du Bock? Ja, also klar, dann schon.
1: Versteht das jetzt richtig, dass er das erste Mal durch seinen Sonnenskarabäus letztendlich verwandelt wurde in den Magier, der er dann ist bzw. war und das beim zweiten Mal durch King His?
2: Ja, so scheint es da zumindest zu sein. Es hat auch der Spaß, dass man nicht wirklich weiß, wie er überhaupt dann verwandelt wurde, weil es wird ja gesagt, der Skarabeus wurde eben von he zerstört. Ja, ähm, hat dann irgendwo äh, einen Schlangenmensch Diensten von King Hiss, das arme Ding dann wieder zusammenkleben müssen mit Pateks oder sowas, damit das nochmal funktioniert hat. Wer weiß.
1: Ja, das finde ich ein bisschen, da da fehlt irgendwie so, ein, ja. so eine Info. Also ich finde den Rest vorher, finde ich, soweit dann okay. Also da kann ich mit leben, wie du ja gerade schon sagst, Gordon, das mit der Verbindung zu Count Maso und so. Finde ich nett, dass man da so eine Brücke da schlägt und dass er, wie gesagt, dann so ein Artefakt findet und dadurch dann halt die magischen Kräfte kriegt. Ja, ja. Why not? Ist auch in Ordnung. Ich meine, ich meine ist ja nett, dass er dann mit seiner neuen Kraft nicht zurückgegangen ist zu Count Maso, um dem armen Kerl auch mal zu helfen. Egal. Der hat es doch <lacht> irgendwie geschafft... Durch sein Amulett da. Aber ähm, ja, dieser Teil damit King Hiss, ja, ich das finde ich ein bisschen blöd. Also ich meine, die können zwar die Leute in Snake Mans verwandeln, aber ja, dass die Schlangenmenschen jetzt auf einmal dann auch Magier wieder ihre Kräfte zurückgeben können, ah, naja, weiß nicht.
2: Ich glaube ja, dass das eigentlich alles nur so ein Trick ist, damit wir 2015 eine Quartalsvariante kriegen namens Battleground Neptune und da wird dann in der Biografie erzählt, dass äh, nach dem zweiten Ultimate Battleground Neptune äh, sich zurückgezogen hat und dann seine Armee, der, passt auf, Neptunia geschaffen hat. <lacht> <lacht>
1: Oha. Ja, aber aber.
2: der Folge gebracht. Ich weiß.
1: <lacht> ja, aber da müssten sie, müsste Martell vorher noch einen Deal schließen mit Europa, glaube ich, oder?
2: Oh, nö, nicht unbedingt, weil die Neptunia kommen ja in den Ladybird-Büchern
1: vor. Ah, stimmt, hast ja recht, genau. Dann liegen die, die Rechte ja gar nicht dann dort. Äh, wir bleiben im Oktober. Neptun erscheint ja im Oktober und im gleichen Monat erscheint auch. Mantena. Ja, Mantena ist als Figur auf alle Fälle mal cool. Man sieht, ob die Bio auch gut ist. Sebastian, zähl mal.
2: Ja, Mantena. Böser Spion mit dem herausspringenden... Okay,
1: okay. Vergiss es. Ich habe gerade den Real namen gelesen. Das kann nichts geben.
2: Komm, bitte. Bitte. Ah. Ich versuch's.
1: Okay, gut. Probier's. <lacht>
2: Also, Mantena, böser Spion mit dem herausspringenden Rückenwirbel, äh, den herausspringenden Augen. Wahrer Name, Glip Jackass. Ja, <lacht> Eigentlich müsste das schon Cornholio Jackass heißen, damit es konsequent ist. <lacht> Jedenfalls ist Mantena ein Riebrank Nurus von Filibio 9 und hat die beängstigende Fähigkeit, mit seinen hochsensiblen Ohren und Periskop-Scannern über große Distanz zu sehen und zu hören. Er kann mehr mit diesen Augen machen, als nur zu sehen. Er kann nämlich auch eine Vielzahl von entsetzlichen Strahlen aus ihnen schießen, darunter Lähmungsstrahlen, Betäubungsstrahlen und Laserwellen. Mantenna ist zudem ein gewandter Speer und geht oft Weit von seinen Hordegefährten voraus, um sicherzugehen, dass ihr Weg frei ist zum Plündern, Brandschatzten und Ähnlichem. Da er auch kein Versager im Kampfbereich ist, braucht Montana selten Unterstützung auf seinen Aufklärungsmissionen. Er benutzt seine Antennenaugen, um den Feind auszuspionieren.
1: Ja, das mit den Kämpfen habe ich irgendwie anders in Erinnerung, wenn man da das Geheimnis des Zaubersperrtes anguckt, oder?
2: Ja gut, aber hier haben wir halt die eierlegende Wollmilchsau bekommen, oder Gordon? Ein bisschen, ja, mit dem Namen Glieb, ich weiß ja nicht.
1: Ja, immerhin hat er einen Kopf.
0: Ja, so viel steht fest, er hat ja sogar vier Paar Augen mitbekommen, das ist ja auch gar nicht so schlecht, aber äh, naja, also... Ich finde es ja eigentlich ganz gut, ne, dass man ihn jetzt tatsächlich so nach seinen Stärken einsetzt irgendwie, äh, dass er äh, da den, den, äh diesen Stand, den er in der Horde bekommen hat, als, als einer der treuesten Verbündeten von Hordak, etc., muss ja auch irgendwo gerechtfertigt sein. Der kann natürlich nicht irgend so ein Dulli sein nach der äh, heutigen Anthologie, wenn wir da ausgehen, davon ausgehen, dass äh, Hordak mittlerweile ja der ruchlose Zerstörer von allem ist, was sich irgendwie bewegt und sei es nur ein Bauer mit seinen zwei Kindern, ja. ja. Heißt also, demzufolge geht es ja jetzt mittlerweile nicht mehr in den Filmation-Cartoon, wo äh, er seinen Waffenarm in Staubsacker verwandelt, um irgendwas aufzusaugen, sondern es geht ja jetzt wirklich mehr darum, Leute hier über den Haufen zu ballern und da muss natürlich dann Montana schon irgendwie äh, ziemlich guter Kämpfer sein und auch einen Nutzen für die Horde haben, um überhaupt in dieser Generalsposition oder wie auch immer neben Horde kämpfen zu dürfen und auch zu stehen. Demzufolge finde ich das eigentlich ganz okay. Gut, der neue äh, Toys R Us, wahre Name da, naja.
1: Sagen mal, sag mal, Sebastian, was ist denn Rebrunknuchus? Gab es das schon mal irgendwie?
2: Ähm, ich habe wirklich keine Ahnung, also ähm, der Name sagt mir jetzt nicht direkt was, ich bin ja momentan noch bei meinem äh, Panel für die grayscale dran, wo sowas ganz interessant sein wird, aber im Moment äh, läutet da bei mir kein Glöckchen, aber ich bin auch vielleicht vom wahren Namen etwas ähm, äh, abgelenkt, also so. Jackass äh, Jack äh, ist schon eine Nummer für sich. <lacht>
1: Und der Planet, ist der vielleicht schon auf dieser, auf dieser Horde Empire Map vertreten? Hast du das mal Das habe
2: ich ehrlich gesagt noch gar nicht äh, so genau nachgeprüft, aber ich glaube, ich habe was mit äh, Filibio gelesen oder Filibio, Filibio, wie auch immer, auf jeden Fall Bio. Ja, äh, vielleicht äh, gibt es daneben auch den ähm, Ort äh, Libido 9 oder sowas.
1: <lacht> nee, der heißt sicherlich Mongerie.
2: <lacht> das kapiert jetzt keiner von den
1: zuhören. Okay, das macht dir überhaupt nichts. Aber erzähl du doch mal uns ein bisschen deine Meinung über die Biografie.
2: Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, im Grunde die eierlegende Wollmichsau. Ähm, ich finde das schon ein bisschen lustig, wie halt äh, beschrieben wird, der kann alles. Der kann Lähmungsstrahlen, Betäubungsstrahlen, Laserwellen, der kann wahrscheinlich auch äh, Wellen produzieren, wenn er mal mit dem Surfboard am Strand ist oder sowas. Allein durch seine Augen, keine Ahnung. Ähm. Aber ähm, Spaß beiseite. Ich finde es in der Biografie fast ein bisschen übertrieben, wie Montana positiv hervorgekehrt wird, eben weil äh, der so viel kann. Da kommt für mich wieder zum Vorschein, dass offenbar Scott Knightley äh, Montana auch ganz gut fand. Aber ähm, ich gebe Gordon auch wiederum recht, es hätte für mich jetzt auch keinen Sinn gemacht, den ähm, so in der Biografie zu beschreiben, wie er halt in der Shiva-Serie gewesen ist. Nämlich irgendwo der äh, arme Trottel von nebenan, der von Hordak die ganze Zeit in die Grube reingeworfen wird, durch die Falltüren durch. Der sowieso immer alles abkriegt und äh, alle Hordekämpfer können gegen Shiva und Konsorten kämpfen, nur Montana kriegt von den Triggles was ab. Aber, ähm, so ist das für mich dann ganz okay. Es bietet halt einen ernsthaften Kämpfer, der äh, ein bisschen zu viel, meiner Meinung nach, schon fast kann. Aber äh, das ist dann schon ja mal auf hohem Niveau. Insofern bin ich mit der Biografie doch ganz zufrieden, abgesehen vom wahren Namen.
1: Ja, also ich sehe das ähnlich, muss ich sagen. Ich, ich finde, dass die, die Eigenschaften, die jetzt beschrieben sind, da gebe ich dir recht, ist ein bisschen, bisschen viel, wobei, dass ja mit diesen Lähmungsstrahlen, ja man ja schon kennt, aus wie beispielsweise aus dem Filmation Cartoon und dass er da so sensationell gut hören kann. Ja, bei den Lauschern macht das ehrlich gesagt auch Sinn. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon früher mal irgendwo gelesen oder gesehen habe, aber passt soweit für mich muss ich sagen, ähm, wo wir gerade bei, bei Origins und so Biografien sind, die du gerade erwähnt hast, auch im Zuge deiner, auf der Grayscale Convention, dein, dein Panel, ähm, ist nicht wirklich eine eine Biografie, aber ich fand den Auftritt von Montana beispielsweise in den Europa-Hörspielen sensationell. Also gerade mal diese eine Szene, mir fällt jetzt leider der Name gerade nicht ein, welche Folge das war, wo er Man at Arms aufsucht und ihn quasi aus seiner Werkstatt weglockt. und Die Raser des Schlangenfürsten. Ah, dann war, war das die. Äh, ich fand die Darstellung von Montana dort sensationell. Alleine schon die der, der Sprecher dazu, weil der so so ruhig gelassen war. so, ein, so Eigentlich so ein richtiger Badass, aber gar nicht so böse rüber kam nach außen. Man hat den, äh, äh, eigentlich geglaubt, ja, es ist vielleicht einer, der da irgendwie wirklich Hilfe braucht und sowas. Ne? Mit den Armstall ist ja auch dann auch, auch drauf reingefallen, aber das fand ich eine coole Darstellung von Montana. So konnte ich mir den auch irgendwie vorstellen und nicht so, so, ein, so, ein, so ein Lutscher wie im Filmation-Cartoon. Das, <lacht> das hat mich beim äh, Zaubersperrt-Film doch schon gestört, irgendwo, weil ich Montana sehr mag. Ich, ich mochte auch die oder mag die Vintage-Figur sehr gerne. Und auch jetzt diese Neuinterpretation finde ich genial, aber die Darstellung-Information ist nicht mein Ding, umso besser finde ich es jetzt in der Biografie, auch wenn es, wie du schon gesagt hast, Sebastian, ein bisschen übertrieben ist.
2: Wobei aber auch ich äh, bei das Geheimnis des Zauberschwertes die Filmversion, äh, den Synchronsprecher von Mantenna ganz gut fand, mit dieser etwas hellen Stimme. Ah, meine Betäubungsstrahlen werden sie erledigen. Ja,
1: genau, das, ja, das ist, nat so.
2: ist natürlich der komplette Kontrast und Gegensatz äh, zum Hörspiel Mantenna, der auch äh, so eine Klasse für sich hat. Aber ja. irgendwie es hatte was.
1: Ja, ja wir finden aber leider halt so ein bisschen lutschermäßig irgendwie. Das ist ja schade. Was wie ich mich gerade frage,
0: ist äh, Philippi, Philippio 9, ja, ist, ist tatsächlich mit auf der Horde-Weltkarte ja drauf und führt ja auch genau an dieser äh, Horde-Invasionsflotte da vorbei. Wo sind denn dann die anderen Philippios, wenn das der Neunte ist? Oder ist der so oft kaputt gemacht worden, dass es jetzt mittlerweile schon der Neunte Teil ist? Oder wie?
2: Ich hab's ja gesagt, die machen gerade Erotikurlaub auf Libido 10.
0: Ach so, okay. <lacht> Libio
1: 9 antwortet nicht. Ja, <lacht> genau. Oh, herrlich. Ähm, das war's, glaube ich, was im Oktober erscheint. Ne? Oder gab es da noch eine Figur, Sebastian?
2: Äh, doch, es kommt eine, weil Montana war ja eigentlich die Figur für den September und muss nur aus produktionstechnischen Gründen auf Oktober verschoben werden. Und die reguläre Oktoberfigur ist der Lord Dectus.
1: Ja, Gordon, it's your turn. Ja,
0: Lord Daktus, heroischer Fledermauskrieger. Wahrer Name, Daktus von Spelea. Als heroischer Anführer der Fledermausartigen Spelea Spelianer, die tief im Untergrund von Subturnia leben, kämpfte Dactus einen langen Krieg gegen seinen früheren Verbündeten Ceratus, um die Herrschaft in hohlen, im hohlen Inneren Eternias. Nach einer Angriffsserie durch Skeletor und King His ließ sich Dactus von King Rando überzeugen, seine Differenzen mit den Kalegarian beizulegen und als Mitglieder seines neuen Rates von Eternia zusammenzuarbeiten. Als geborener Krieger legt er seine diplomatischen Verpflichtungen oft ab, um auf dem Schlachtfeld als ein Master of the Universe zu kämpfen. Während eines Abenteuers reiste er mit Chief Carnivus und Clamchamp, um Prinzessin Ves aus Skeletors Clown zu befreien. Daktus' gewaltige Flügel und scharfen Krallen verleihen ihm ein furchteinflößendes Aussehen, das er nutzt, um die Evil Warriors abzuschrecken und dann anzugreifen.
1: Ja, Lord Dactus stammt ja... Aus dem 2000 x Cartoon, glaube ich. Ist noch gar nicht so lange her. Sebastian, äh, deckt sich die 2000X-Erzählung mit der Bio soweit?
2: Ja, im Grunde schon. Es wurde eigentlich alles so wiedergegeben, wie man es kennt aus dem 2000X-Cartoon, außer dieser Geschichte mit Chief Carnivus und Clamp Champ und diese ominöse Prinzessin Wes. Wenn das irgendein Hinweis sein soll, dann habe ich bisher noch nicht erkannt, woraus das sein kann oder woraus das kommen soll. Also das ist eigentlich neu dazu gekommen, aber ansonsten... Ist alles drin, was man von ihm gekannt hat, und ich kann dazu eigentlich nur noch sagen, ich bin sehr zufrieden mit der Biografie.
1: Wow, unglaublicherweise, Gordon, du auch?
0: Ja, äh, Prinzessin Wes heißt übrigens mit Nachnamen Paar.
1: <lacht> so. Du, der Gedanke das kam mir ja auch schon, ja. Wes Paar, wunderbar. <lacht>
0: Uh, und Prinz Valium. Naja, gut, also äh, so ein bisschen kommen sie ja auch irgendwie nicht davon weg. Ne? Erst die Wüste durchkämmen und jetzt Prinzessin. Richtig. Princess. Ja, gut. <lacht> <lacht> gleich, gleich kommt
1: der Möter, pass auf
0: ja, ich sehe es auch schon kommen, Mr. Coffee naja, also auf jeden Fall ähm, ja, ich finde es generell eigentlich ganz gut äh, wie sie Lord Deck das so mit, mit reingebracht haben, im Endeffekt ja, bringt das ja eigentlich nur die 2000X Sache äh, wieder zurück äh, wir haben jetzt, glaube ich, ich weiß nicht ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber Clem -Champ taucht in der Serie nicht auf, oder?
2: Nee, der sollte eigentlich im 2000X Cartoon wohl als nächster Charakter kommen, bevor die Serie halt eingestellt wurde
0: ja, ja. ich meine nämlich irgendwie, mich nicht an ihn zu erinnern. Aber generell eigentlich eine ganz gute Idee, was ich eben auch so ganz witzig finde, ist halt, dass er ja einer der wenigen Charaktere ist, bei dem man, ich glaube, den würde man nur von der Optik her sofort zu den Evils zählen und er ist es halt gerade nicht. Das finde
1: ich eigentlich ganz interessant bei dem Charakter. Ja, aber jetzt sind wir mit Oktober fertig, Sebastian, richtig?
2: Äh, nein, immer noch nicht. Jetzt uh. kommen nämlich die Horde die auch im Oktober erscheinen.
1: Okay, auf dessen Realnamen bin ich mal gespannt. Erzähl mal.
2: Ja, Horde Troopers, böse mechanische Vollstrecker von Hordak. Wahrer Name, Horde Drohnen mit den Seriennummern 2549 und 3849. Dazu muss ich sagen, ich habe Seriennummern auch schon in meinen Toyhumors für die Horde eingebaut und ich bin sauer, dass ich keine Zahlung von Toyguru dafür bekommen habe. <lacht> Wie dem auch sei, in seinen Fabriken auf Ethereum und später auf Eternia stellt Hordak unzählige Robot-Vollstrecker her. Jeder ist in eine Rüstung gekleidet, ähnlich den Fußsoldaten seines Heimatplaneten Horde World. Verbunden mit einem zentralen Computergehirn können Horde Trooper darauf programmiert werden, jedem bösen Befehl zu folgen, der ihnen erteilt wird. Mit der roboterhaften Kraft, alle Feinde seines Imperiums zu überwältigen, sind Hordax Trooper den meisten Gegnern mehr als ebenbürtig. Auf Befehl ihres Meisters attackieren die bösartigen Trooper die Heroic Warriors, bis he in einen mächtigen Schlag landet, durch den sie auf auseinanderfallen. Ja, ein Schlag <lacht> und alle Trooper fallen um. Prima.
0: Die können, können auch nur Bösen Befehlen folgen. Wenn Sie gute Befehle kriegen, geht das nicht. <lacht> Der Gedanke kam mir ja auch. <lacht> Boah, also dieser letzte Satz geht ja auch wieder überhaupt nicht, ne? Sie kämpfen gegen jeden Einzelnen, bis He-Man einmal zuhaut, ne? Ein riesiger Stein und dann war's das. So. Das ist echt <lacht> unglaublich. He-Man steht dann immer davor den Troopern so, guck dir mal den Süßen an, küsse ihn mal hier auf die Backe. Nee, ich küsse keine Männer. Ach nee, du nennst mich Penner. <lacht>
2: oh Gott, Gott, was ist jetzt so geschehen mit dir? Diese Biografien, was tun sie dir an? unfassbar
0: oh. was ist eigentlich, wenn man das zentrale Computergehirn kaputt macht war es das dann? Gehen dann alle Horde Trooper nicht mehr? Also fallen die dann automatisch
1: alle aus? wie bei also, den Borg, ne?
2: Nee, wenn, das ist nur wenn he einen kräftigen Schlag gelandet hat sonst so. äh, ist das egal
1: ach, ja. ach so, also die, die funktionieren immer egal was passiert nur wenn he draufsteht, nicht mehr
2: ja, auch wenn hemen jetzt zum Beispiel mal Antenne auf die Ohren haut, dann fallen die Trooper auseinander
0: Ach so. Und was ist, wenn he auf das zentrale Computergehirn einschlägt?
2: Ja, da muss er halt aber auch diesen mächtigen Schlag gemacht haben. Ach so. Ja.
0: Na, alles klar. Stell aber mir das
2: auch schön vor: he beim Frühstücken dann, ah verdammt, das Ei ist schon wieder verkocht. Haut auf den Tisch, du siehst 20 Kilometer entfernt Hordak mit seinen Trooper, die fallen alle um. Hordak wundert sich, was jetzt wieder passiert ist. <lacht>
1: Oh, sensationell, aber sage mal, war im Filmation-Cartoon, äh, hatten doch die Horde-Trooper sogar Vornamen. Einer hieß, glaube ich, Mark, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und war es nicht sogar so, dass die, die Trooper ja, wie soll ich sagen, äh, innen drin Menschen waren, beziehungsweise innen drin hohl war, sodass He-Man reinschlüpfen konnte?
2: Ja, das war tatsächlich in den ersten Folgen so, dass ähm, halt eben ein Trooper den anderen als Mark bezeichnet hat. Die sind ja sogar einen trinken gegangen, die Taverne, wo Adams zum ersten Mal auf die Trooper überhaupt getroffen ist. Und später konnte er einfach einem die Rüstung ausziehen. Man hat auch keine Metallteile oder irgendeinen Menschen irgendwo gesehen. Aber es ist schon sehr äh, naheliegend gewesen, dass diese Trooper dann wohl... Äh, da entweder irgendwelche Elite-Roboter waren, die tatsächlich eigene Identitäten hatten oder war halt auch tatsächlich Menschen gewesen sind. Okay. Aber... In den späteren Folgen waren sie halt eindeutig Roboter, allein schon, weil dadurch Shiwa halt eben auch mal wirklich ein paar zerdeppern konnte. Die hätte ja Hordak nicht mehr mit dem Schwert anritzen dürfen, sonst wäre die Serie eingestellt worden. Das ist halt schon immer eine adäquate Methode gewesen. Oh, wir wollen jetzt zeigen, wie einer richtig kaputt gehauen wird für ein Kindermedium, dann machen wir Roboter draus.
1: Ah ja, da, da gab es noch so eine Szene mit im, im Geheimnis des Zauberschwertes mit den Flugleitern von, ähm, von Hordak, die sie dann auch abgeschossen haben. Da fällt mir jetzt gerade spontan der Satz ein, äh, wo du das erwähnst, dass sie das extra erwähnt haben, das sind, äh, ich weiß nicht mehr genau den Namen, Drohnen von Hordak, äh, die fliegen ohne Piloten. Und ja, damit war dann ja. quasi klar, okay, die, die darf man abballern.
2: Ja, so im Grunde lief das
0: auch ab. Ja, ich meine, was soll ich noch großartig zum Horde Trooper sagen? Ne? Äh, generell sind das ja halt eigentlich auch nur irgendwie die normalen Soldatenroboter, die dann irgendwie auf die Omme bekommen, so wie es halt die Foot Soldier bei den Turtles sind. Also von daher äh, weiß ich jetzt nicht, ob man da irgendwie auch jetzt eine größere äh, Biografie für die bräuchte. Ich würde es jetzt schlimm finden, wenn sie jetzt angefangen hätten, da jedem äh, Einzelnen auch irgendwie eine besondere Bedeutung zu geben.
2: Ja, das stimmt. Also ich. Was soll man von der Biografie großartig erwarten? Es wurde im Grunde das beschrieben, was man nur in der Hinweis Hordak produziert, die in Massen und äh, die können äh, durch einen Schlag auf ihre Brust umgehauen werden und fertig aus.
1: Ja, wenn das für dich jetzt okay Sebastian, äh, dann verlasse ich jetzt mal den Oktober und gehe zum November über. Oder, oder gibt es immer noch eine Oktoberfigur?
2: Ja, im Oktober gibt es auch noch das nächste Weapons Pack. Ach nee, da gibt es ja gar keine Biografie dabei. Okay, dann geht's in den November zu Seahawk.
1: Ja, dann wäre es eine Reihe. Ich glaube du, Sebastian. Leg los.
2: Oh Mann. Ja, Seahawk, heroischer iterianischer Pirat, wahrer Name Captain Geoff Blythe. Seahawk, Sohn des legendären Captain Falcon, ist Kommandant der Solar Sailor Crew und ein Pirat, der seinesgleichen sucht. Während sein Vater zweifelsohne ein guter Mensch mit gütigem Herz war, der das der Horde gestohlene Gold den Armen gab, wuchs Seahawk zu einem habgierigen und schamlosen Mann heran. Er arbeitete als gedungenes Schiff, in Anführungszeichen, und transportierte Frachtgut für die Horde, bis Ador ihn davon überzeugte, der Rebellion beizustehen und sich für Freiheit statt Geld zu entscheiden. Während er auf einer magischen Insel gestrandet war, fand Seahawk seinen lange verlorenen Vater, der seinen Sohn mit mystik Waffen ausrüstete, um ihm bei seinem Bestreben zu unterstützen, das Horde-Imperium zu stürzen. Wieder mal so ein langer Satz. Seahawk ist nun ein magisch bewaffneter Held, der gegen die wilde Horde kämpft.
1: Ähm, eine Frage hätte ich dazu, Gordon. Wer ist denn sein Vater?
0: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wer soll ich das wissen? Captain Hook?
1: Ach so, ach so, was weiß man gar nicht? Na gut, schade. Was sagst du generell dazu, Bio?
0: Ja. Eigentlich ganz gut. Mir fällt übrigens gerade auf, dass Sepp die davor auch schon vorgelesen hat. Haha. <lacht> ich habe ah, hab mich, hab mich einmal drum gedrückt. <lacht> so, ähm, ja, äh, generell Han Solo, ne? <lacht> Seien mir ehrlich. also Aber
2: sowas von.
0: Ja, äh, im Endeffekt, ne? Entscheide dich mal nicht für Freiheit, äh, entscheide dich mal für Freiheit, nicht immer nur fürs Geld, ne? Und dann, ja, äh, Shira steht halt auf Schurken. Anscheinend.
2: Ja, da hat mich auch eigentlich überrascht, dass äh, Toigure da nicht noch ein Stück weitergegangen ist mit der Biografie, was die Zukunft betrifft.
0: Wie, das Seahawk und Clemchamp eigentlich total die Freunde sind und Clemchamp dann eine Stadt in den Wolken hat bei... Ach nee.
2: <lacht> ah, das sind die Special Friends.
1: <lacht> ja, das kann schon sein. Sebastian, was ist dein deine Meinung? Deine Meinung?
2: Ja, mein Eindruck ist, dass es ähm, eine Biografie ist, die sich halt stark auf den Cartoon stützt. Also diese Ereignisse, dass er seinen Vater gefunden hat und dass er jetzt am Anfang für die Horde Sachen transportiert hat, bis äh, er von Dauer auf die Seite des Guten gebracht wurde, das stimmt alles so mit dem ähm, Cartoon überein. Insofern kann ich da jetzt nichts gegen sagen. Äh, ich finde es nur ganz lustig, dass er halt eben Captain Geoff Blythe heißt und ähm, sein Vater heißt Captain Fawken. Ich hätte ja erwartet, sein Vater ist Captain Blythe dann oder er heißt Geoff Falken, aber ähm, das hat dann wieder mal so Probleme mit äh, Warername, Codename, Spitzname und sowas wohl. Und ähm, was mich halt eben, was ich gerade angesprochen habe, gewundert hat, ist, dass sie da nicht sofort auch noch mit reingeschrieben haben, dass äh, ähm, gemäß dem, was zumindest früher für Sun of Hemen geplant war, der der leibliche Sohn von äh, Shiva und Seahawk war, da hätte ich noch erwartet, nachdem der ja bei den Moto Classics der Sohn von Himen leibhaftig ist, dass zumindest noch mal irgendwas kommt, dass Shiva und Seahawk später ein Paar sind oder sowas. Aber das ist jetzt auch wieder mal nitpicking auf hohem nerd Niveau. Insofern äh, Biografie passt für mich, finde ich gut, sehr zufriedenstellend. Dankeschön. Der Finishing Nein. von
0: Captain Falcom ist ja der Falcon Punch. Mich wundert ja, dass äh, da ja gar kein Trademark angeleiert wurde. Ne? Denn Captain Falcon ist ja eigentlich eine Trade, also eine getrademarkte Figur von Nintendo.
2: Das weiß ich wieder nicht.
1: Ich bin mir nicht sicher, was es genau bedeutet, wenn, wenn, wenn ein Begriff geschützt ist, ob du den eigentlich nirgends mehr verwenden darfst. Ist es nicht so, dass es bei, bei Strong Arm auch Strong Arm letztendlich auch noch erwähnt wird auf der Verpackung, aber nicht als Hauptname gilt? Ja, ja das es ist
2: richtig.
0: Ja, aber es geht, es geht ja eher darum, dass du beispielsweise, wenn du jetzt im Toy-Sektor dir eine Marke schützen lässt und Strongarm ist ja im Spielzeugbereich geschützt worden durch Hasbro, dann darf Mattel den so gesehen nicht direkt als Hauptnamen benutzen, also nicht als direkte Anpreisung für das Gerät und das ist genau der Punkt, äh, ich frage mich da halt auch, wenn man jetzt irgendwie Captain Falcon bringen könnte, könnte man den jetzt als Figur eigentlich nicht, weil soweit ich weiß, hat Nintendo an dem nicht nur die Rechte für die Videospielfigur, sondern auch für alles dazugehörige Merchandise. Von Captain Falcon selbst, der ja aus dem Spiel F-Zero stammt, äh, gibt es ja auch
2: Actionfiguren. Aber dann macht das ja vielleicht Sinn mit dem wahren Namen von Seahawk, weil die den dann als Captain Blythe rausbringen könnten. Oder äh, sie sagen dann als Name irgendwo, ja, im Oktober kommt äh, die Figur namens Seahawks Dad.
3: Ja,
0: ja keine Ahnung. Also, äh, ja, muss man mal ein bisschen gucken. Also, das, das fände ich jetzt schon wieder äh, relativ interessant. So kann man ja gleich die Brücke dann zu Nintendo schlagen. Irgendwann haben wir dann den Mario Planeten so.
2: <lacht> oh Gott, die Horde oh. hat das Mushroom Kingdom erobert. Ja, geil, Alter. Horde World versus Super Mario World. Und dann kommt Bowser mit Horde-Wappen raus. Ja.
1: Ja, ich glaube, vorher begeben wir uns mal auf den Marvel Planeten, wenn es den ergeben würde. Und dort gibt es sicherlich einen Mann, der heißt Vigon.
0: Ja, äh Stendor. Ach nee, Stendor. Naja, wie auch immer. Also Stendor, der Cosmic Creator of Power. Und der wahre Name ist Stendor. Ja, ja. Das,
1: das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Jetzt hat er schon mal einen echten, realen Namen, den benutzen sie nicht.
2: Ja, verstehe ich auch nicht. Eigentlich müsste er Stan Lee heißen. Naja, ja. ist auch egal. Eigentlich ganz genau genommen müsste er Stanley Lee Leiber heißen. Ja, stimmt. Ja, gut, Standoor ist ja
0: auch ganz schön. Äh, vor Angeben der Zeit traten die Götter des Multiversums in der Halle der Macht zusammen, um alles zu erschaffen. Das war und immer sein wird. Ja. Äh, wenn man alles erst erschafft, wieso gibt es dann eine Halle der Macht?
2: <lacht> Alter. Echt. Ja. Aber the place, uh, in the future to be known as the Hall of Power. Ah. Ja, ernsthaft, also wirklich,
0: aber gut, mit Philosophie darf man hier wahrscheinlich nicht kommen. Hauptbaumeister dieser großen Aufgabe war Stendor. Stendor, ein kosmisches Wesen mit unbegrenzter Vorstellungskraft, half seine Gottgefährten zu leiten, indem er ihre Energien mit roher schöpferischer Macht nährte. Nachdem die Schöpfung vollendet war, war es Stendors Magie, welche die Aura der Götter als eine Welle der Macht durch das Universum warf, was zu allen Formen von Leben und Intelligenz führte. Mit seiner unendlichen Energie reicht Stendor in dem Kosmos hinaus und durch die dimensionalen Pforten, um all jene mit Energie zu versorgen, welche für das Gute oder Böse Meister des Universums werden. Ach, jetzt ist okay. es auf, warte mal, aber jetzt ist es auf einmal wieder so, dass äh, die, die, plötzlich alle wieder Masters of the Universe sind. Ne? Das ist ja auch wieder sowas, was sich mit den anderen Biografien ja nicht so ganz deckt. Weil teilweise ist es dann ja immer so, dass es immer nur He-Man und die Meister des Universums sind, beziehungsweise Masters of the Universe, aber jetzt sind es gute und böse. Jetzt sind plötzlich wieder alle die Masters äh,
2: of the Universe.
1: Ja, Super, wie, sehen, was meinst du?
2: Ja, so wie Neidlich halt gerade gefrühstückt hat. Ah, hat er ziemlich schlecht gefrühstückt wieder, aber? Ja, mein, man darf den armen Mann auch nicht überfordern. Ich meine, der äh, wird wahrscheinlich schon überlegt haben, wahrer Name, kann ich jetzt Stanley bringen oder Stanley lieber? Nee, ich bleibe lieber bei Standard. das ist mir doch ein zu großes Risiko. Ja, da war kein Platz mehr darüber nachzudenken, ob jetzt jemand Master of the Universe äh, nur als Held ist oder auch als Bösewicht und äh, wie das in den anderen Bios war. Aber abgesehen davon... Ähm, Gordon hat es schon richtig gesagt, klar, ähm, das zu erschaffen, was war und immer sein wird, in der Halle der Macht, die dann eigentlich noch gar nicht sein dürfte, ist eine philosophische Frage, die dann wahrscheinlich äh, hier fehl am Platz ist. Davon abgesehen, gefällt mir die Biografie eigentlich ganz gut. Weil äh, im Grunde wird damit beschrieben, dass Dandor einer dieser äh, Ancients ist, die ja schon... Äh, seit Anbeginn der Masters-Zeiten immer wieder erwähnt wurden, dass die halt eben sozusagen die äh, Gottwesen des Moto-Universums wären. Und das passt für mich eigentlich soweit. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja ähm, die Figur, abgesehen von der Brille, äh, doch ganz gut finde. Aber ich finde die Biografie eigentlich sehr angenehm und schmiegt sich gut ein.
1: Das heißt, wann immer im Hörspiel Thieler sagt, oh, ihr Götter Eternias, ist Stendor quasi mit gemeint.
2: Ja, genau. Wenn das jetzt dann ein Cartoon wäre, würdest du Thieler so in den Himmel blicken sehen, oh, ihr Götter, Schnitt, dann siehst du einen Stern und da kommt das äh, Bild von dem zwinkernden Stan Lee raus. Ist doch super.
1: <lacht> Sensationell.
2: Ja, Manuel, was sagst du so als äh, Stan Lee-Profi? Ah. Äh,
1: ja, ja, ich, ich, ich weiß nicht, so, so recht... Ähm was ich davon halten soll mit diesen Vorfahren, die du erwähnt hast, Sebastian, war mir jetzt so nicht bewusst, ähm, ob das da jetzt auch sich dann so schön einschmiegt, aber ich weiß nicht, ob ich da jetzt unbedingt jetzt noch ein Gottwesen brauche, der ähm, ähm, wieder alles besser kann als die, die zuvor, die sowieso schon alles besser konnten. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich die Bio denn noch wirklich dann so ernst nehmen soll, ähm, weil die Figur selber vielleicht auch nicht so unbedingt ernst zu nehmen ist. Ähm, keine Ahnung, also zumindest so wirkt es auf mich. Ich sehe das Ganze eher immer noch so ein bisschen als ähm, Vertragsgegenstand zwischen Mattel und ähm, ähm, Poe, war glaube ich der Name der Firma, gell? Und äh, ja, von daher nehme ich die Figur jetzt auch so gar nicht so, so ernst, ähm. Man versucht es halt letztendlich so ein bisschen zu integrieren in das moto -Kosmos und nicht einfach zu sagen, hey, wir machen hier eine Figur, weil es im Vertrag drin stand, die heißt Stan Lee irgendwie, und bla bla bla. Nein, man gibt sich ja vielleicht da schon ein bisschen Mühe, aber ja, ich weiß nicht, trotzdem, für mich ist das einfach eher so eine, so eine Randfigur, die für mich nicht wirklich da reinpasst, auch wenn es optisch vielleicht so ganz nett ist und das mit der Bio empfinde ich da ähnlich, also... Das ist Gott der Götter und ich schaffe alles und ich bin der Meister, der Meister, der Meister, der Meister. Ja, however.
2: Das ist ja der Spaß. Wir haben die Masters of the Universe und Stendor wäre im Grunde einer der Masters of the Multiverse.
1: Ja, oder der Master of the Master of the Universe.
2: Oder so, ja. ja. Ich weiß nicht. Irgendwie, ich, ich finde es ich so ähm, spaßig irgendwo. Mir taugt es einfach.
1: Ja, ist spaßig, das kann ja schon sein. Aber die Frage ist nur, wie, inwieweit man das Ganze ernst nimmt irgendwo als, als Fanboy, sage ich jetzt so auch in Anführungszeichen. Ja, dass man sagt, ey, das muss ich alles wirklich reinfügen. Oder es ist einfach nur eine Story, wo du sagst, ja, die ist, die ist nett. Ja, mehr nicht.
0: Naja, man muss jetzt ja zumindest schon mal sagen, sie bringen ihn ja nicht nur so ein klein wenig mit rein, sondern sie machen ihn ja ziemlich mächtig.
1: Für die Sache. Gott, ja. ja, Gott, ne? fertig. Ja. Also, ich
0: meine, äh, das ist schon, äh, ist ja jetzt kein Charakter, der irgendwie da am Rand rumdingelt und Zahnarzt auf Eternia ist, sondern das ist ja nun schon einer, der irgendwie mehr oder minder da alles macht. Ne? Jetzt macht ja auch das Custom-Projekt Kotu endlich Sinn, ne? weil es für Creator of the Universe immer stand. Ja. Also, ja. also jetzt macht im, im Nachhinein macht jetzt alles Sinn und dann kommt auch gleich noch raus, dass Stan Lee eigentlich ein ziemlich sadistisches, dummes Schwein ist, weil er sich einfach mit anguckt, wie irgendwelche Hunderttausende von Robotern seine hart kreierten Figuren alle mal irgendwie über den Haufen schießen. Bauern und Kinder und überhaupt alle anderen auch. Also ne? so wirklich empathisch sind die Götter dann ja scheinbar auch nicht.
2: Das geht ja aber dann jetzt auch wieder in diese philosophische Ecke, gibt es einen Gott und wenn ja, äh, warum mischt er sich nicht ein? Ich würde das in dem Fall eher so sehen, dass die Ancients bzw. die Alten halt eben so eine äh, vormännliche Rasse waren, die heutzutage als Götter von den äh, Eterniern erachtet würden, die halt damals irgendwo so eine Art Stein der Weisen gefunden haben, haben dadurch halt das äh, heute im Multiversum bekannte Leben dann äh, davon kreiert. Und ansonsten haben sie da jetzt aber nicht mehr wirklich irgendeinen Zugriff oder sowas. Ich würde die jetzt nicht als Instanz sehen, die irgendwo äh, in einem magischen Tümpel hineinblicken und dann äh, sich anschauen, wie gerade Clampchamp äh, sich selbst befördert, indem er Men at Arms umbringt. Das würde mir da ehrlich gesagt zu weit gehen. Ich stehe auch dabei, dass ich sage, als ernsthafte Biografie ist es für mich auch okay. Ähm Jetzt kann man über das Design der Figur besonders über den Kopf reden, wie man möchte, aber wenn da jetzt ein anderer Kopf dabei wäre, dann wäre das für mich ein vollkommen legitimes Design für einen dieser alten. Und das ist für mich schon durchaus in Ordnung, dass es dann so integriert wird. Das einzige Geschmäckle dabei ist halt eben, dass man natürlich weiß, es ist jetzt die Masters in Personifikation von Stan Lee, der nie was mit den Masters gemeinsam hatte. Da habe ich nur ehrlich gesagt bisher einfach kein Bauchweh bei.
0: Theodizee mit Sebastian Vogel, liebe Fans. Aber, <lacht> ja. um, um die Biografie nochmal gleich klar zu zitieren, um all jene mit Energie zu versorgen. Das heißt, er tut es ja immer noch. Es ist nicht so, dass er es das mal getan hätte.
2: Ja, das... Äh das ist für mich wieder Interpretationssache. Es kann sein, wie du sagst, es könnte aber auch die Möglichkeit bestehen, dass diese Energie ausgesendet wurde und die besteht halt immer noch und kann von diesen Charakteren halt eben ergriffen werden, ohne dass der jetzt gezielt dann da sich irgendwas am Monitor anschaut. Oh, guck mal da, The Master of Capture, dem schicke ich doch mal ein bisschen Energie rüber.
0: Ja, also das heißt, dann hat er im Vorfeld nicht nachgedacht, sondern hat sich einfach gedacht, oh, so what,
2: was passiert, passiert. Ja, das ist doch ähm, fast immer so.
1: Ja, vielleicht war es aber auch so, ähm, dass während den Verhandlungen dann hieß, hey, wir machen den Deal, aber wir wollen von Stan Lee eine Figur. Und dann sagt äh, Mattel, hey, naja, warum nicht, kriegen wir schon irgendwie hin. Figuren haben wir ja schon mal ein paar gemacht, die sind eigentlich auch nicht schlecht, das machen wir. Ah ja, aber, aber, aber nicht da irgendwie so, so ein Bauern oder so, das muss schon was Cooles sein, so eine richtig geile Bio oder so, ja. Und dann überlegt dann Mattel so ein bisschen und sagt, hey, da gab es doch mal diese, diese Vorfahren, diese Götter und so. Hey, das ist es, wir machen dich einfach zu den, zu den, zu den Gott der Götter. Und dann hieß es, hey, ja, yeah, Baby, das gefällt mir, ja. Und zack, haben sich die da irgendwie ausge, ausge, ausgeknobelt. Man könnte aber auch so eine kleine Parallele irgendwo sehen. Ähm, natürlich zu Stanley selber, der ja natürlich jetzt ja kein Gott ist, aber viele, 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 viele viele Charaktere ja in der Tat erschaffen hat. Wie zum Beispiel Spider-Man und Co.
2: Ja, natürlich. Das sehe ich äh, so schon als Hommage an Stan Lee, der, wie Gordon in der letzten Folge auch erörtert hat, nicht nur so viele bekannte Helden und das gesamte Marvel-Universum insofern so eigentlich geschaffen hat, sondern äh, der auch das Comic-Business im Grunde der damaligen Zeit revolutioniert hat und wirkliche Dramen auch in die Geschichten reingebracht hat und Charaktere auch statt nur Effekte sozusagen. Und das spiegelt diese Biografie wieder. Man könnte jetzt natürlich natürlich sagen, dass diese ganzen Ancients, diese Comic Schaffenden waren und Stan Lee hat äh, so diese Comic Schaffenden wie Jack Kirby oder John Romita und äh, alle anderen, Steve Ditko etc. halt eben äh, dahingehend angeleitet, das zu schaffen, was sie geschaffen haben mit diesen ganzen Helden. Und der einzige Haken an der Sache ist, dass halt eben Marvel nicht die Masters of the Universe erschaffen hat. Sonst wäre das eigentlich ideal.
0: Toll, jetzt kriegen wir bald irgendwie bei Masters of the Universe dann noch so einen Charakter wie Deadpool oder She-Hulk aus den 80ern, die dann wissen, dass
2: sie in einem Comic sind.
1: <lacht> Gab's das mal?
0: Ja, mehrfach.
1: Ja. Ach komm, ist das geil.
2: Ja, die, äh, eine der äh, she serien war dafür bekannt, dass im Grunde die vierte Mauer durchbrochen wurde und bei Deadpool ist es halt auch, das ist so ein selbstironischer Charakter, aber das Äquivalent zu Deadpool optisch haben wir ja schon mit dem Mighty Spector und der als Zeitreisender mit seinem Spektromobil mobil wird bestimmt auch irgendwann noch die vierte Mauer durchbrechen.
1: Ja, ich würde sagen, äh, gehen wir mal weiter in den Biografien und gucken mal, welche Mauern Strongore durchbricht. Denn der steht als nächstes auf unserem Plan. Gordon, leg mal los. Ja, der hätte
0: ja bei der Biografie zu Stendor mal ordentlich auf den Tisch hauen können.
1: <lacht> so,
0: also, Strongore, böser, kräftig schlagender Krieger. Wahrer Name, Dalmus, you. Äh, Dalmus, oh. Fu.
1: Ja, ja, ja liebe also, Zuhörer. Da wurde der Gordon wieder zensiert.
0: Entschuldigung, aber... FU und dann auch noch groß geschrieben. Also offensichtlicher geht's ja wohl nicht. Und dann hat er auch noch eine große Faust. Rate mal, welcher Finger als erstes rausfährt. <lacht> Gut, also Dalmus, ursprünglich ein Arbeiter in dem Photaniuminen von Pantos, verlor seinen rechten Arm und Teile seines Gesichts. Moment mal, das kenne ich doch irgendwo her. <lacht> Ist irgendwie vom Panzer überfahren worden, oder? Ja. ja, ja,
1: das kommt gleich. Lies weiter.
0: Als eine mechanische Faltpresse versagte, ah, das ist doch die Geschichte von Futurama und Bender. Im Wunsch, eine superstarke Drohung zu werden, stahl der meisterhafte Metallarbeiter große Mengen von Potanium, dem stärksten Metall im Universum, aus den Minen und kreierte ein neues Gesicht sowie einen, äh, einen ausfahrenden Arm. Nachdem Strongor Diebstahl entdeckt wurde, verbannte Königin Elmora ihn aus ihrem Königreich. Jahre später kehrte er mit Skeletor zurück, um, äh, um in die Photanium-Minen einzudringen, doch als He-Man Königin Elmora aus Skeletors Einfluss befreite, wurde Strongor abermals aus Panthos vertrieben. Strongor, welcher von seinen Feinden mit Spitznamen Strongarm genannt wird, zwinker, zwinker, ist fast so kräftig wie he und hat einen kraftvollen Schlag, welcher sich auf große Distanzen erstreckt. Der fast
1: so stark ist wie He-Man. Ja. ja. Damit wissen wir, wissen wir schon mal Bescheid. Aber Sebastian, sage mal, ich denke, dieses stärkste Metall ist Alamantium.
2: Ja, aber das ist eben bei Marvel. Und ähm, da hat Standort scheinbar geschlafen, als er das Masters-Universum geschaffen hat.
1: Ach so, okay. Ja,
2: ja. Damals FU großartig. Ich glaube wirklich mittlerweile, dass das Metakritik ist an Leuten wie uns, die äh, sich über die Bios entweder lustig machen oder sie wirklich ernsthaft runterputtern. Und ähm, diese Parallele zu Trapjaw ist natürlich grandios. Insofern war ich auch ganz ehrlich überrascht, dass Twongor nicht irgendeine Verbindung mit Trapjaw und äh, Sideshop hat, weil die drei, die würden ja eigentlich perfekt zusammenpassen und ich hätte darauf gewettet, dass die gemeinsam dann irgendwie aus der New Adventures-Zeit da irgendwo äh, gekommen sind. Aber so ist es auch ganz okay, gibt eine schöne Verbindung, die Biografie hat ja in der Mitte eigentlich den Bereich, wo ähm, die äh, Folge She Demon of Fantasy äh, gelaufen ist, nämlich äh, da war Stronghams einziger Auftritt und insofern ist das ganze drumherum ganz nett reingebunden. Es wundert mich jetzt schon fast, dass Stronghams nicht mehr beim... Ha zweiten Ultimate Battlequant nochmal aufgetaucht ist, diesmal auf Seiten der Horde oder der Schlangenmenschen. Da bin ich ganz froh drüber, dass das nicht war. Und sie haben es noch, sogar noch geschafft, seinen namens Stronger mit einzubinden. Also das finde ich eigentlich alles ganz schön.
1: Gordon, was ist dein Eindruck?
2: Ja, also äh, da sind mir, glaube ich, die Parallelen äh,
0: zu Trapjaw ein bisschen zu krass ich denke das hätte man auch in der jetzigen biografie ein bisschen anders lösen können war das wurde das beim filmation so erklärt
2: nee. nein nein also diese herkunftsgeschichte ist im grunde in anführungszeichen neu ja
1: also, äh, Wobei ich jetzt gerade um einwerfen möchte, die Parallel zu Trapjaw, äh, ist natürlich verwunderlich, dass diese Ge Her 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 Herkunftsgeschichte von Trapjaw stammt ja aus einem deutschen Hörspiel. Denkst du wirklich, dass da eine bewusste Parallele ist?
0: Keine Ahnung, das glaube ich nicht, aber äh, trotz alledem, es geht ja äh, scheinbar, äh, scheinen ja die Leute irgendwie in der Regel immer einen Arm und ihren Unterkiefer zu verlieren, ne? <lacht> so, das war ja nur im DC-Comic bei Trapjoy irgendwie auch so und jetzt hier bei Stronger ist es auch irgendwie wieder so der, äh, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit Also ähm, und die treffen sich dann auch alle noch irgendwie bei Skeletor, der scheint ja irgendwie so einen leichten äh, Spleen zu haben was das angeht also,
2: Naja, aber überleg dir mal Rota. der hat ja seine Beine und seinen Dödel verloren
0: <lacht> Ja, aber vielleicht hat er ja vorher noch sein naja, lassen wir das ich meine, seinen Kiefer, den Kiefer von Rothaar sieht man ja schließlich auch nicht. <lacht> also, würde mich nicht wundern, wenn das nicht auch noch kommt. Ist er ist ja jetzt der meisterhafte Metallarbeiter. Gut, äh, generell ist es ganz okay. Ähm, Königin Elmora sagt mir jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts. Äh, kam die im Filmation vor?
2: Ja, natürlich. Das ist eben ähm, die verhexte Königin gewesen aus der gleichnamigen ah, ja. Folge.
0: Ja, alles klar. Ja, äh, wie gesagt, also Strong Arm, äh, die Folge im Filmation-Cartoon, habe ich, äh, glaube ich, irgendwann mal früher als Kind gesehen, kannte dann den Charakter nicht. Und ich glaube, einer meiner Freunde meinte, das wäre Trapjaw. <lacht> ich sage dann, was? Der sieht doch total anders aus. Aber da ja dann auch irgendwie äh, Tang total anders aussah, hat man das halt irgendwann akzeptiert. Und dann war das halt okay. Deswegen, äh, keine Ahnung. Also äh, da bei der Sache kenne ich mich halt zu wenig aus. Äh, Im Moment, da müsste ich die Folge nochmal nachholen, um mir das nochmal anzugucken. Ansonsten finde ich es eigentlich ganz okay.
2: Eine Sache fällt mir nur noch auf. Und zwar ist das ähm, dieser ähm, sich ähm, ausstreckende Arm. Das finde ich nur schon ein bisschen seltsam. Weil... Ähm, wie soll, wie soll sich jetzt Mechanic mittlerweile fühlen? Ich meine, äh, der hat seinen ausstreckenden Hals, wird da schon in den DC-Comics von Tila für runtergebuttert und wenn er jetzt auch noch aufs Strongarm trifft, dann ist ja endgültig alles vorbei.
1: War das wirklich im Filmation-Cartoon so, dass der denn ausfahren kann?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Also ich muss zugeben, ich habe die Folge bestimmt schon ein Dutzend mal gesehen, in Anführungszeichen, aber auch nur gesehen, weil äh, das ist nicht unbedingt eine meiner Lieblingsfolgen gewesen. Deswegen habe ich nie so genau drauf geachtet, sondern das meistens eher nebenbei laufen lassen. Meine Kinder haben das geguckt, während ich äh, besonders was gemacht habe.
1: Ja, dann solltest du vielleicht morgen früh mal fragen, ne? Hm?
2: Ja, die werden es bestimmt wissen. Dann sagt mein Sohn, ja genau. Und dann ist dir aufgefallen, Papa, dass der Strongarm total aussieht wie Trapjaw.
3: Mm.
0: <lacht> ja. Ich freue mich schon, wenn Tila aufs Red Lord
2: trifft. <lacht> Go away, Redlord nuisance.
0: Ja, und auf Butthead und auf, keine Ahnung, Extender.
2: <lacht> oh mein Gott. Dann mal, abgesehen ganz vom Thema ab, Butthead brauchen wir unbedingt noch den New-Adventures-Charakter? Allein wegen dem Namen.
1: Bitte Ja, mal, <lacht> definitiv, das sehe ich ganz genauso. Ich finde die Idee mit dem Spitznamen, äh, finde ich klasse, dass da Strong-Armed reingebracht wird. Ich meine mich aber zu erinnern, dass es das schon mal gab, oder?
2: Naja, äh, das gab es bei Jitsu. Äh, insofern, als das sein wahrer Name Chopper war, und das war ja eigentlich der Name der Figur äh, in der Entwicklungsphase, bevor sie Jitsu genannt wurde. Aber das äh, hat dann nicht so wirklich geklappt, meiner Meinung nach.
1: Stimmt, daran kann ich mich erinnern, ja. Das hatten wir im Podcast mal besprochen gehabt.
2: Mhm. Genau.
1: Ja, damit haben wir schon zehn Biografien durch, aber da fehlen noch ein paar, oder?
0: Stimmt, von Batros und vor allem von Geldor sind noch gar keine gezeigt worden.
1: Ja, das wundert mich jetzt doch etwas. Immerhin haben wir ja auch schon Biografien von anderen Figuren, die in denselben Monaten erscheinen wie die beiden.
2: Naja, wahrscheinlich heben die sich noch was für die kommenden Monate auf. Also mich würde es nicht wundern, wenn wir eine von den Biografien auf der Greyskull-Con sehen würden und die andere auf der PowerCon zu Gesicht bekämen. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Ja, irgendwas habe ich doch gelesen, dass auf der guesca tatsächlich was vorgestellt werden sollte. Wir haben es auch schon ein paar Mal erwähnt gehabt im, im Podcast und du hattest ja schon gesagt, Sebastian, das könnte, oder du denkst, das könnte eine Biografie sein.
2: Ja, würde doch Sinn machen. Ich meine, Geldor, äh, lieber Gordon, wäre doch ideal. Wer hat Geldor überhaupt ins Rennen gebracht? Die deutschen Fans. Insofern äh, sollte es nur gut und recht sein, dass wir auch die Biografie von Geldor als erstes sehen.
1: Absolut. Ja, das macht definitiv Sinn. Ja, prima, dann kann ich endlich ins Bett gehen.
0: Ja, aber Moment mal, wir haben eine Biografie vergessen. Plandor! Sepp, warum steht die nicht im Script? Naja, wir brauchen noch einen super tollen Aufmacher für die nächste Folge. Ah ja, und dafür nimmst du ausgerechnet den magentafarbenen Hasen Plandor. Du mieser
2: Kleiner! Ah!
1: You have the power.
2: Das semanische
1: Quartett. Präsentiert von planetitania.de. Gut, ich würde sagen, damit schließen wir die heutige Folge ab und verabschieden uns in eine kurze Sommerpause.
0: Die nächste Folge wird dann Anfang September online gehen, unter anderem mit der Plandor-Biografie und einem Rückblick auf die diesjährige Grace in Münnerstadt.
1: Ganz genau und wo wir gerade dabei sind, wer den Sebastian und mich mal gerne live treffen möchte, der hat auf der GuescaCon vom 30. August bis 1. September dazu Gelegenheit. Ich werde mich am Samstag dort aufhalten und Sebastian am Samstag und Sonntag in besonderer Funktion. Richtig, Sepp? Richtig.
2: Ich werde den gesamten Samstag und Sonntag vor Ort sein. Und unter anderem dieses Mal voraussichtlich zwei Panels präsentieren mit dem Titel The Man-E Origins of Eternia.
1: Ja, also ich freue mich schon drauf. In diesem Sinne, bis zur graesca oder eben bis zur Folge 57 von Imanischen Quartett Anfang September. Macht's gut, tschüss und bis dann.
2: Bis dann. Und äh, wisst ihr eigentlich, was sie kaputt gemacht hat, als er Plunder begegnet ist? Seinen Spoiler. <lacht> ja
0: ja, tschüss, bis dann. Und da wir jetzt ja wissen, dass Seahawk der Han Solo des äh, Masters of the Universe äh, Universums ist, frage ich jetzt mal eine Star Wars Frage zum Abschluss. Was singen äh, Han Solo und äh, Chewbacca auf die Frage, wo seid ihr denn, wenn sie in der Wolkenstadt sind? Bailando, Bailando.
2: <lacht> ist das
1: bescheuert?
2: <lacht> oh, was für ein Abschluss. Ja, also ich muss sagen... Ah, du drecksfisch. Ah, vielen Dank, Bob. Mikro an.
1: Mach das Mikro an.
2: Mach das Mikro an. Na 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 Präsentiert von